0: voorstellen aan David. David gaat zo spreken. We gaan door met onze serie over gelijkenissen. Er was eens. En David gaat deze serie afsluiten. Hallo David, goed dat je er bent. Goeiedag. Tof. Dus even omdraaien, dan kun je hier staan. Ja, perfect. <laughs> Mooi dansje zo. Ja, zeker. We <laughs> hebben dat vast gehad. Tof. Hey, um, ja, wij kennen je wel, maar misschien niet iedereen thuis kent jou. Dus kun je jezelf even voorstellen. Waar kom je vandaan? Ben je getrouwd, verliefd, verloofd of allemaal? Of, uh, nou, uh,
1: verliefd en getrouwd <laughs> sowieso. Ik ben David, ik ben uh, 28 jaar, ik uh, ben getrouwd met Shanna en uh, we hebben samen een zoontje van anderhalf, Efraim. En uh, ik ben geboren en getogen Edenaar en uh, ja, ik werk bij uh, Navigators. Dus, uh, Navigators is? Een studentenvereniging, een studenten, of eigenlijk een grotere organisatie, maar ik werk voor het gedeelte wat uh, met studenten werkt. En uh, binnen, in Ede hebben we een uh, vereniging. En uh, daar ben ik werkzaam, samen met uh, nog twee collega's. En uh, ja, wij uh, proberen studenten te helpen om samen met Jezus uh, te leven. Wow.
0: oké. Okay. En hoe, hoe, hoeveel studenten gaat het erom? Waar moeten we aan denken? Uh, iets
1: meer dan 200 uh, studenten. Wauw, dat is ja. kerk. <laughs> ja, ja, zeker.
0: Tof, tof. En je zegt, we willen studenten sa- helpen om, om samen met Jezus te leven. Dat doe je op wat voor manier? Kun je er kort iets over zeggen?
1: Ja, we proberen door door aanwezig te zijn, uh, door hen mee te nemen in de lessen die wij zelf hebben geleerd. En uh, op die manier proberen we hen te helpen om met Jezus zelf te leren verbinden. En uh, op die manier Gods Koninkrijk uh, te leren uh, kennen en te leren zichtbaar maken. Dus dat dat doen we op allerlei verschillende manieren. Uh, Samen met studenten optrekken, uh, maar ook uh, dingen organiseren, evenementen. Uh, Wat nu dus ingewikkeld is. Maar uh, studenten zijn heel creatief. Dus ze hebben allemaal uh, eigen manieren bedacht. Van uh, online vieringen zoals deze. uh, En andere vormen. Die uh, op die manier toch verbonden te blijven. En samen geloof
0: te beleven. Dus dat is echt heel gaaf. Super mooi. Je bent zelf ooit ook student geweest. Die lid was van Navigators. Dus je weet wat het je gebracht heeft. Nou mooi om dat ook op die manier uit te kunnen delen. Ja zeker. uh, Gaaf. Vooral heel relatiegericht begrijp ik van je. Samen optrekken, aanwezig zijn. Dit heb ik geleerd, dit wil ik jou leren. Ja. Super mooi. En samen leren, want ja. ik heb
1: uh, het ook niet uitgeleerd.
0: Nee, nee, wie wel. Ja, nee. hopelijk niemand. Mooi. Hey, vandaag gaan we ons meenemen in een uh, mooie gelijkenis. We gaan graag naar je luisteren. Dus ja. Be blessed, veel plezier. Ja. Ik ga kort bidden en dan uh, gaan we van je genieten. Fijn, dank je. Jezus, dank u wel dat we zo samen mogen luisteren, lezen, luisteren naar de woorden die u zo lang geleden gesproken heeft, maar die nog steeds levend zijn en levensveranderend zijn. En we willen bidden dat ze vandaag ook hun doel bereiken. U zegt dat uw woord nooit leeg terugkeert. En daarmee bedoelt u dat wat u gesproken heeft, dat dat zal bereiken waar het voor bedoeld heeft. En in dit geval is het het vruchtdragen in ons leven. Ons leven vernieuwen, veranderen, zodat we steeds meer op u gaan lijken, steeds meer van u gaan houden. Ik wil David zegenen met vrede, ontspanning en plezier terwijl hij gaat spreken waarvan hij gelooft dat dat u wilt dat hij het gaat spreken. Wilt u ons hart daarvoor openen in Jezus naam. Amen.
1: Hmm. Dankjewel, Oscar. Yes, hey jongens en meiden en dames en heren. Ik wil graag uh, vandaag jullie uh, iets gaan vertellen over een gelijkenis die mij heel erg aan het hart ligt. En dat is de gelijkenis van de zaaier. En uh, je zou bijna gaan denken dat we groene vingers hebben bij bij Connectkerk. Want uh, Oscar heeft vorige keer ook al een zaaier behandeld. Dit verhaal is een ander verhaal. Wees gerust. En... uh, Dit is een verhaal waar ik zelf veel over heb gesproken bij uh, Navigators... bij het startweekend uh, voor alle eerstejaars. En uh, zodoende is het steeds meer voor me gaan leven. En heb ik er zelf zoveel levenslessen uitgehaald... dat ik jullie daar ook een uh, een stukje mee wil nemen. Dus om te beginnen, de kernvraag voor vandaag is... wat voor grond ligt er in jouw hart? En voordat iedereen dan gelijk uh, een tuintje in zijn hart... Uh, gaat zingen van Jan Smit, uh, lijkt me het een goed idee om samen uh, Marcus 4 te gaan lezen uh, en het verhaal over de zaaier te gaan lezen. Bij mij staat er bovenaan in mijn Bijbel, ik lees uh, Marcus 4 van, vers 1, uh, in eerste instantie tot 9 uh, en later tot vers 20, uh, lees ik uit de MBV, dus uh, lees met me mee. Bij mij staat er bovenaan gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen. Er kwam een enorme menigte om hem heen staan, daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei, luister, iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het jonge groen. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer ander zaad viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het. En het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen. En wel vrucht voortbrachten... Ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommigen leefden dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen zelfs honderdvoudig. Op van wat ze zelf waren. En hij zei: Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Oké, okay, eerst even tot zover. Klap niet gelijk je Bijbel dicht. We gaan straks verder lezen zoals ik al had verklapt. Um, wat weten we tot zover? Nou, we weten um, dat, het, um, dat Jezus sprak voor een grote menigte. En hij uh, deed dat in de vorm van gelijkenissen. Uh, hij, hij vertelde in die gelijkenissen vertelt hij iets over het koninkrijk van God. Dus we weten de setting, we weten voor wie en waarover. Um, dan begint de gelijkenis um, en de zaaier die st- z- zaaide zaad over het zand. Dat deed hij niet zaadje voor zaadje, nee hij deed dat. Woesh. En het kwam dus op allerlei plekken terecht. Uh, Aandacht wordt dan gevestigd op vier soorten grond. En die die zijn vandaag belangrijk. En uh, de reden dat die belangrijk zijn is namelijk dat het al duidelijk wordt in dit verhaal. Dat het belangrijk is in welke grond valt het zaad. Afhankelijk van in welke grond het valt, zorgt ervoor dat het vrucht draagt. Ik ben ondertussen best wel nieuwsgierig geworden naar waar staan die gronden nou precies voor. En ik snap er eigenlijk nog niet zoveel van als ik dit stuk lees. Dus het is een mooi beeld en het is een beeld met een betekenis, want dat is vaak een gelijkenis. Dus laten we eens kijken naar die betekenis. En dan lezen we verder in Marcus 4, vanaf vers 10. Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. Hij zei tegen hen, aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld. Maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze wel bekeren en vergeving krijgen. Hij zei tegen hem, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het hebben gehoord, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid. Wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op. Maar in hen schiet het geen wortel. Ze zijn te oppervlakkig en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen van het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar andere dingen komen ertussen en verstikken het woord zodat het geen vrucht blijft, geen vrucht draagt. Maar er zijn ook mensen die zijn als zaad dat op goede grond is gezaaid. Ze horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht. Sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig. Oké, okay, dat was de einde van Jezus zijn uitleg hierover. Korte samenvatting, Jezus is dus de zaaier van Gods woord. En uh, dat zaad... Uh, Of dat vrucht draagt, dat hangt dus af van in welke grond het valt. Dus dit en wat blijkt is dat deze grond symbool staat voor een houding en of reactie van ons in ons hart. Op Gods woord. Jezus was blijkbaar ook heel duidelijk fan van deze boodschap, want hij zegt in vers 13. Jongens, als jullie deze gelijkenis niet begrijpen, dan wordt het lastig om alle andere gelijkenissen te begrijpen. Dus best wel belangrijk dat we het vandaag eens even over gaan hebben. En ik wil... Jullie uh, meenemen in uh, die basishouding van het geloof. Wat is dus w- en de kernvraag van vandaag is daarom: wat voor type grond ligt er in jouw hart? Blijkbaar kunnen deze houdingen en deze grondhouding in ons hart kunnen dus een belemmering vormen dat Gods woord vrucht draagt in jouw leven. Dus laten we eens verder kijken welke vier type grond we hebben. Nou allereerst hebben de hartsgesteldheid die wordt vergeleken met die van de weg. Dat zijn de mensen die het woord van God uh, en het, over het koninkrijk wel horen, maar ze begrijpen het niet. Satan voorkomt dat ze het begrijpen en rooft het meteen uit hun hart. We hebben het allemaal wel eens dat we, uh, dat we zijn, als, uh, dat ons hart is als uh, het zaad dat valt op de weg. Ik herken het in mijn eigen leven dat ik het soms moeilijk vind om Gods richtlijnen in, voor mijn leven... Om om die uit te leven, gewoon weg omdat ik het verstandelijk niet kan begrijpen. En op dat moment zorgt dus mijn verstandelijk onbegrip ervoor uh, dat ik een blokkade heb in mijn gehoorzaamheid naar Gods woord. Ik zie het tegelijkertijd ook wel eens gebeuren bij de mensen om me heen. Ze hebben vaak wel een beeld van christenen en van het geloof of religie. En uh, Alleen is dat beeld vaak een beetje vertroebeld. Dus uh, Satan heeft er een beetje voor gezorgd dat ze ze de uitingen van het geloof niet begrijpen. uh, Omdat ze de onderliggende reden uh, niet kennen. Uh, Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Je staat aan de bar, je staat uh, bij je voetbalclub of op je werk. En je wordt aangesproken door een collega uh, of door iemand. En die zegt, jij bent toch christen, dus jij hebt geen seks voor het huwelijk. En je denkt, oh ja, oké. Je hebt blijkbaar iets gehoord van een uiting die wij kennen binnen het geloof. Maar je hebt niet het koninkrijksprincipe daarachter begrepen van trouw, van het huwelijk, het geduld, maar ook de kracht van seksualiteit. En doordat je dat niet begrijpt, begrijp je eigenlijk ook niet de uiting die we daaraan geven. Dat is typisch zo'n werkje van Satan om dan iets moois te pakken. ...en daar dan onbegrip uh, rondom te creëren of het te roven en het kapot te maken. Een ander voorbeeldje wat je misschien kan meemaken is van... ...oh, jij bent christen, dus jij vindt dat we op zondag niet naar de uh, winkel mogen. Opnieuw, het is iets moois uh, wat ze gehoord hebben. Het is een uiting van ons geloof, maar ze snappen niet waarom. Ze snappen niet dat in Gods Koninkrijk rust en ruimte voor je familie, tijd voor God... ...dat dat super belangrijk is. En uh, dat we daarom de Sabbat hebben gekregen van God, om tijd met hem door te brengen en om uh, ja, een soort tegencultuur te hebben, tegen 24-7, altijd maar doorrazen met als gevolg dat allemaal mensen misschien wel uh, overwerkt raken. Dus ze horen iets, ze begrijpen het niet en daardoor is er onbegrip en geen ruimte voor Gods woord om te landen in het hart. Jezus zelf zegt in in dezelfde gelijkenis, want dezelfde gelijkenis staat niet alleen in Marcus, maar ook in Matthäus en Lucas. Uh, En daar zegt hij, ze horen, maar ze begrijpen het niet, anders zouden ze wel bekeren en genezing ontvangen. Supermooi, het draait dus niet alleen om uh, gehoorzaam zijn, uh, maar het draait ook dat als we gehoorzaam zijn aan Gods woord, dat het genezing brengt. De tweede hartsgesteldheid wordt vergeleken met die van rotsachtige grond. Um, dat zijn de mensen die horen en meteen enthousiast worden. Alleen heeft daardoor geen ruimte om diep te wortelen en blijven ze oppervlakkig, zo staat het. Uh, en als er dan beproeving of vervolging wordt, of het wordt zwaar om te geloven, omdat het even niet zo populair is, ja, dan blijft er eigenlijk niet zoveel over van dat geloof. Het kan geen wortel schieten in je hart. Um, En bij mij kwam toen de vraag omhoog, is het dan verkeerd om enthousiast te zijn over je geloof of in je geloof? Bijvoorbeeld als je net tot geloof komt, je kent het niet, vet enthousiast over uh, het goede nieuws. En dat is ook goed nieuws, dus is het dan verkeerd om enthousiast te zijn? Ik denk niet dat dat nou precies het probleem is, maar dat het probleem zit in, als je ergens heel enthousiast over kan zijn, kun je er ook een beetje het van je afhouden en bij anderen neerleggen. Uh, En voorkomt het dus dat het diep in je hart kan wortelen. En uh, Jezus wil namelijk niet alleen over een klein stukje aarde, wat jij ter beschikking hebt gesteld van je hart, daarover iets zeggen. Maar hij wil iets zeggen over je hele leven, over je hele hart. En daarom wil God juist dat die wortels heel diep mogen wortelen. En dat hij het hele hart tot, tot je beschikking en je hele leven tot hun beschikking hebben. Als ik uh, mijn eigen hart onderzoek, uh, dan zijn er ook zo, zeker zo mijn gebieden, uh, die ik ik ingewikkeld vind om over te geven aan God. En om uh, Jezus daarin uh, toe te laten en te vertrouwen. Om maar even wat hete hangijzers te noemen, zijn bijvoorbeeld mijn huwelijk, uh, geld en mijn tiende geven, uh, carrière en toekomst. En een uitspraak die me daar zelf heel erg bij heeft geholpen is die van Corrie ten Boom. Ik heb die vorige keer toen ik sprak ook al genoemd, maar ik ga hem gewoon nog een keer noemen omdat ik er zo enthousiast over ben. En dat is het beeld van, leef jij met open handen? Op het moment dat jij leeft met open handen, dan kan God daar iets inleggen en kan hij je iets geven. Maar op het moment dat jij iets ontvangen hebt en je gaat heel stevig gaan vasthouden, dan doet het echt heel veel pijn als God die handen open moet prima om er... Of iets nieuws in te leggen, of iets dat schadelijk is eruit te halen. En daarom is het zo belangrijk om in overgave te leven aan God. Zodat je niet alleen dat ene kleine stukje aarde van je hart tot, tot beschikking stelt, maar dat het echt volledig de ruimte krijgt en dat je God vertrouwt dat hij goed is, waar we over gezongen hebben, en dat hij uh, het goede met je voor heeft. Om nog een persoonlijk voorbeeld te geven, bijna een jaar geleden uh, werd Shanna uh, opgenomen, uh, mijn vrouw. En um, ik weet nog dat ik in, in de auto zat en dat ik haar achterliet. En op dat moment voelde ik me zo ontzettend alleen. Ik voel, het, het deed echt pijn om haar daar achter te laten. Ik, ik voelde me alleen en verdrietig. En het enige wat ik soort kon was huilen. Ik zat in de auto samen met mijn zoontje en, en het... Ja, het was echt echt zo'n ontzettend moeilijk moment. En ik had had geen controle meer. Ik had het idee van zorgen voor Shanna... het idee van een gezin zijn samen. Alles was anders. Alles was niet zoals het hoorde. En op dat moment was het enige wat ik kon doen... was vertrouwen dat God voor haar zou zorgen... ook als ik het niet meer kon. En op dat moment moest ik wel uh, ja, Shanna opnieuw eigenlijk overgeven aan God en zeggen, Heer, hier is mijn vrouw, ze is van u en ze blijft van u. En Wilt u voor haar zorgen nu ik dat niet kan? Dat was echt niet makkelijk, maar het was wel een moment wat, wat mij uiteindelijk zoveel vrijheid heeft gegeven dat ik het in Gods handen kon leggen. Dat is het belang van overgave. De derde hartgesteldheid, uh, die wordt vergeleken met zaad dat tussen de distels valt. Dit zijn de mensen die het woord wel horen, maar de zorgen van het dagelijks leven en de verleiding van rijkdom uh, en de verlangens naar allerlei andere dingen, die verstikt het woord en weerhoudt hen om gehoorzaam te zijn. En daarom draagt het dus geen vrucht. Gods koninkrijk is er eentje van overvloed. Er is altijd genoeg voor iedereen. Iedereen is gelijk en voor iedereen wordt gezorgd. Maar toch ben ik heel regelmatig bang voor tekort. Ik ben bang uh, dat ik niet genoeg heb. Ik ik maak me zorgen en ik richt me heel uitvoerig op dat wat ik niet heb. En dat gevoel is een verstikkend gevoel. Wat dat betreft is die vergelijking met de distels dat het verstikt... Heel accuraat. Het is een verstikkend gevoel van angst, eh, voordat ik niet genoeg ga hebben. En dit gevoel van tekort, dat is niet nieuw. Als we kijken naar de eerste kennismaking met de mens, met Adam en Eva, eh, dan zie je dat gelijk al de kop op doen. Eh, Satan, die, eh, in de vorm van een slang, die, eh, wijst wijstende erop op dat wat ze niet denken te hebben. En let op, het is dat wat ze niet denken te hebben, want God heeft alles al gegeven wat ze nodig hadden. Maar het idee dat God iets achterhoudt, richt bij hun een soort twijfel aan, geeft God wel alles? En is God wel goed? En uh, doordat hij hen dus laat richten op dat wat ze niet hadden, uh, eten ze uiteindelijk van die vrucht. En doordat ze eten van die boom, vertrouwden ze niet op God, dat hij goed is, dat hij hen alles al had gegeven... En zelden ze, ze hun vertrouwen dus in iets anders dan in God. Op het moment dat ik me dus richt op dat wat, wat ik niet heb, dan ontstaat er een onverzadigbaar gevoel, een onverzadigbaar verlangen naar meer en beter. En dat onverzadigbare gevoel wordt in de Bijbel een zucht naar geld, eh, of hebzucht genoemd. En Jezus noemt het ook wel het dienen van de mammon. Nu is de mammon een Hebreeuws woord, en uh, dat Hebreeuwse woord betekent, uh, uh, door de jaren heen, is dat we op een gegeven moment de betekenis van geld en rijkdom gaan krijgen. Maar oorspronkelijk heeft deze betekenis uh, iets waar jij je vertrouwen in stelt. Het dus is natuurlijk wel typisch dat dat op een gegeven moment, dus door de loop van de jaren, uh, het dezelfde betekenis is geworden als geld. En ik denk dat dat in onze economie ook zo is. We stellen heel veel vertrouwen, stellen we in geld. En ik ik wil eigenlijk uh, twee soorten economie tegenover elkaar stellen. Dat is de economie van de mammon, die van schaarste. En de economie van manna, uh, dat is de economie van Gods Koninkrijk. Als je kijkt naar de economie van de mammon, is er een een kleine groep die steeds verlangt naar meer. En een, een veel grotere groep die eigenlijk niets heeft of bijna niets heeft. In onze wereld is het op dit moment zo dat 1% van de rijkste mensen bezit 60% van alle rijkdom. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk en ook zeker niet rechtvaardig. Er is ooit gevraagd, gewoon een voorbeeldje, aan de rijkste man ter wereld, uh, wat zijn grootste verlangen was. Je raadt het niet, maar zijn verlangen was om nog rijker te worden. Hoe dan? Hoe werkt dat dan? In deze economie van de mammon is er schaarste, er is ongelijkheid, er is niet genoeg. Het is als een taart en je moet je best doen om zoveel mogelijk van die taart op jouw bordje te krijgen, omdat je anders niet genoeg hebt, omdat je niet rond kan komen. En in de Bijbel komen we gelukkig ook een andere economie tegen en dat is dus die van manna. Manna is een verhaal over het volk van Israël dat in de woestijn was, honger had, En God voorzag. God voorzag in een vorm van manna wat uit de hemel kwam. En er was genoeg voor iedereen. Uh, Je hoefde het niet te verzamelen voor morgen, want als je dat deed, dan bedorf het. Dus er was genoeg voor elke dag en voor iedereen. Manna is is iets wat niet met geld te koop is. En manna is een soort economie van overvloed. Het is dus de economie van Gods Koninkrijk. En om daar een voorbeeldje van te geven van hoe ziet dat er nou uit... uh, hadden wij een keertje uh, dat we aan het zoeken waren. We hebben een jonge zoon en een zoon kan lekker eten. En dat eten verdwijnt ongeveer overal, behalve in zijn mond. uh, En ook vocht. En en we zaten dus een beetje mee van het schotje dat houdt dat vocht niet vast. Nu wisten we dat er schotjes waren die een soort oplossing daarvoor hadden... En die namen namelijk dat vocht op. Dus wij kijken, super handig, maar echt mega duur. Dus wij hadden besloten, joh, we lossen het wel anders op. En ineens, de volgende, ik denk echt serieus, een paar dagen later, nadat we hadden besloten, veel te duur, we hebben het niet nodig, we gaan het anders oplossen, hing het van een onbekende gever, hing het aan onze deur. Er hingen twee, schort, twee van zulke schortjes, waarvan wij er eentje al te duur vonden, hingen aan onze deur. En... Dit was in in een periode waarin het super slecht ging met Shanna. En uh, en ik echt aan het worstelen was met God, waar bent u nou? En en ik ken u als een God die die voor ons zorgt en, en er is, maar het voelt helemaal niet zo. En juist in die periode, het was praktisch helemaal niet nodig. We hadden het super graag anders opgelost en het was niet nodig. Maar toch gaf God het. En niet alleen als teken van, joh... Jij mag ook luxe, jij mag meer dan je nodig hebt, maar het was een teken van God aan mij, David, ik ben er nog steeds. En dat was ten diepste wat ik nodig had. Niet die schotjes, maar dat teken van God, ik ben er. Misschien luister je naar en denk je, joh, maar ik heb helemaal niet zo'n gulzig verlangen naar meer, naar, naar materiaal. Ik maak me soms gewoon zorgen om mijn welzijn of dat van anderen. Helemaal niet raar natuurlijk, zeker in deze periode van corona, hele hijza. En een periode van onzekerheid en reden tot zorgen. Uh, Toch nodigt God ons uit om op hem te vertrouwen. En Jezus zegt, maak je dus geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Je zorgen maken, hoe menselijk dat dus ook is, lijkt niet nodig te zijn in Gods Koninkrijk. En ten diepste denk ik dat het een twijfelen is aan of God wel goed is. Net als Adam en Eva dus twijfelden aan, geeft God wel echt wat we nodig hebben, of houdt hij iets achter? Is het dan verboden om je zorgen te maken? Nee, ik denk dat het echt heel moeilijk is om het niet te doen. Maar gelukkig geeft Paulus, en dat is de volgende tekst, Filippenzen 4, vers 6 tot 7, komt ook op de beamer, um, geeft ons een tip van hoe kunnen we daar dan mee omgaan? En daar zegt hij, maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt en dank hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en je gedachten beschermen in Jezus Christus. God heeft dus vrede beschikbaar voor ons. Een vrede die boven je situatie uitstijgt en die situatie niet per se verandert, maar eentje die rust geeft. En kracht geeft om met de situatie om te gaan waar je in zit. En ik denk dat we dus ten diepste het nodig hebben onze veiligheid en onze zekerheid uit God te halen. En de beloftes die hij aan ons geeft. Niet uit andere spullen, mensen en of regelingen. Want hoeveel regelingen zijn er wel niet in de wereld om ons een gevoel van veiligheid en zekerheid te geven. Niet verkeerd om gebruik van te maken, maar wel als dat je veiligheid wordt. Manna... En de cultuur van manna is dus ten diepste je veiligheid en zekerheid uit God halen. Als laatste hebben we dan de, grond die vergeleken, of de, de houding die vergeleken wordt met goede grond. Dit is de grond waar het zaad in komt en waar het 30, 60 of 100-voudig vrucht draagt. Dit zijn de mensen die het woord horen en het aanvaarden. En als we het in, in Lucas lezen, dan staat er, zij die het met een goed en eerlijk hart hebben geluisterd en het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. En standvastigheid is een woord dat vaker terugkomt in de Bijbel. Eigenlijk altijd als een aanmoediging aan gelovigen van wees, wees standvastig. En het, dat, dat standvastig zijn, dat is een actief vasthouden en een trouw blijven aan je principes. Dus dit is echt een, een aanmoediging van hey, ja, wees niet bang, maar wees standvastig en hou vast aan daar waar je in gelooft. Hoe ziet het er dan uit als het woord van God wel vrucht draagt? Hoe ziet het er dan uit? En dat is dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in je leven. Dat je leeft in volheid, want dat is namelijk wat Jezus aan ons belooft. Een leven in volheid. En dat zegt hij in Johannes 10 vers 10, mocht je het niet geloven en na willen zoeken. Een leven in volheid betekent dan dus niet dat het je allemaal voor de wind gaat. Het is niet een soort succesformule van joh, uh, Gods Koninkrijk en dan is alles goed. Nee, een leven in volheid is een intiem leven met God. Wat het leven je ook op je pad brengt. Of het nou grote succes en rijkdom is, of dat het grote tegenslag of sterfte is. In al die fases intiem kunnen leven met God. dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, u bewaren in Christus Jezus. Laten we het samenvatten. We hebben dus vier typen grond. De eerste is die van de zaad dat op de weg valt. Het onbegrip. Het onbegrip dat een verstandelijke blokkade vormt om gehoorzaamheid te tonen. De tweede is die van rotsachtige grond, die van overgave. Daar waar het wel voor een deel in je hart mag komen, maar er onderwerpen zijn die je liever niet aan God geeft. Waar je liever zelf zeggenschap over houdt. Ten derde is die van de distels, de cultuur van de mammon tegenover de cultuur van de manna. En de vierde is die van goede grond is het horen en het doen. Het koesteren, het luisteren en het standvastig blijven aan die beloftes. Hoe staat jouw grond erbij? Herken je je in een van deze dingen? Het is denk ik niet zo dat je je eenmalig in een bepaalde grond begeeft. De ene keer ben ik als de weg, de andere keer als de distels. En ik denk dat de Heilige Geest met ons uh, op weg wil gaan om ons duidelijk te maken. Hé, hoe staat jouw hart erbij? Hoe is jouw grond? Is het vruchtbaar? Vanuit welke economie leef jij op dit moment? Is dat die van de mannen? Of is dat die nog steeds die van de mannen? De laatste grond is die dus van horen en doen. Dus wat kun jij, als je vandaag deze gelijkenissen hoort... Sta daar eens even bij stil, terwijl de band vast begint te spelen. Wat kun jij vandaag doen, of wat kun je vandaag horen en morgen gaan doen? Wat is jouw stap? Als we daarover hebben nagedacht, zal ik afsluiten met gebed. Vader God, dank u wel dat u belooft dat u goed bent, dat u voor ons zorgt, dat u ons manna geeft elke dag opnieuw, dat we daarop mogen vertrouwen. En heilige geest, ik nodig u uit om in mijn hart en met, met mij, alle mensen die luisteren en dat ook willen, om in hun hart te werken, om de grond om te ploegen als dat nodig is. Om het zaad te planten, zodat Gods Koninkrijk zichtbaar gaat worden in ons leven. Zodat we vrede mogen ontvangen die alle verstand erboven gaat. Die niet logisch is in deze tijd van corona. In deze tijd van tegenslag waar je misschien in zit. Maar dat je vrede en rust mag ontvangen. Omdat God intiem met jou wil leven. Jezus heeft voor jou leven in volheid mag Hij in je leven komen